0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito. Olá você,
1: tudo bem? Espero que sim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Turismo Inteligente Podcast, TIP! Que essa é a edição número 8, a oitava edição e a primeira edição do ano 2023! Temos um novo ano aí! Olá você, tudo bem, dona Adriana? Adriana.
0: Tudo bem? Feliz ano novo para todos. Espero que esse ano seja muito bom, de muito sucesso muita saúde, né? E vamos, vamos.
1: Vamos, em, vamos que vamos? Vamos em frente. Uhum. em frente, que atrás é vem gente. E, e temos hoje, como sempre, um convidado, e todos são muito especiais. Esse é mais especial ainda, desculpe, tá? Mas é porque é um grande amigo meu, tá? Que está dando a honra aqui com a gente hoje que é o Fernando, Fernando César, que a gente conhece como, algumas pessoas conhecem como China. Seja bem-vindo, Fernando. Tudo Eita, bem? Muito obrigado. Feliz ano novo. Obrigado. Obrigado. para você também. É, como é que foram as entradas?
2: <risos> foi bem? Tudo bem? Foi, foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi bem calmo. Foi, foi só vendo fogos, fogos de artifício aqui, o e, pessoal não, não, t- tá tentando sério? passar novas regras aqui para para proibir os os fogos com barulho e e não estão conseguindo muito bem. Vamos vamos falar assim, não está dando muito certo.
1: Nossa, cara. Olha, tu já já chegaste batendo num num tópico, num tema que para mim é... Ah, mas é, é pra chegar
2: com polêmica já Se não for chegar com polêmica, a gente nem grava
1: Mas né? peraí, isso aqui não é o código não, livre?
2: Não, não, é, é
1: um o não, não tem a chip. vinheta polêmica ah, Eu tô
2: acostumado com código <risos> livre ah. como, como assim? Vamos trazer de volta aí <risos>
1: Não, Olha uh, uh. Eu agradeço muito a menção do Código Livre. tá? Eu agradeço somente o, o apreço pelo o Código Livre não volta mais. Tá? Esse já está enterrado. Esse cremado. Está enterrado. Pior, cremado. Agora é só
2: código proprietário aqui.
1: É, agora é só o tip. Né? O Turismo Inteligente Podcast. Agora a gente virou a uhum. página. Tá? Mas, ó, voltando a isso que você trouxe, eu acho muito interessante isso, sabe, Fernando? Porque, mas antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria que você se Identificasse, você se. Vamos introduzir o Fernando aqui. Oh, no... Vamos pedir que você se apresente para o ouvinte do podcast, o tipo. Chip. Opa, maravilha. Quem é o Fernando César Bernadelli? Bern... Desculpa, é... esse é o sobrenome, cara.
2: <risos> Meu sobrenome é complicado, é daqueles é, italiano que é longo. É Bernadelli? Não é, é Bernadelli? É Bernardelli, isso. Bernadelli. Bernadelli! <risos> Nem tem cidadania italiana, é só o sobrenome mesmo.
1: Como tá? não, não? Mas lá, ô, ô, China, desculpa, eu sempre Às vezes eu vou te chamar de China, sem querer. Tudo bem. Eu chamar de Fernando. Tá.
2: É, faz muito tempo que eu não ouço esse apelido, mas pode chamar, não tem problema tá nenhum. Você é apelido da, da faculdade.
1: Apresente-se, apresente se <risos> aí para o é. nosso.
2: Quem é então, você? Eu sou o Fernando, já tive podcast no passado. Já é, participei de vários podcasts com com Macari, com a Adriana, é, principalmente da, da época do Código Livre, no passado. É, hoje sou simplesmente um mero programador, estou morando em Berlim e estamos aí para falar de viagens, né? Isso mesmo, cara,
1: e é bom, porque você vai trazer, inclusive, para a gente uma visão de quem, além de viajante, quem de residente também, né? É bom que aí você acaba trazendo aquela visão de local, né? E eu acho que, inclusive, você vai ver e falar para a gente sobre isso,
2: né? Um destino, né? Vou, vou, aí, vou, né? vou confessar, vou confessar aqui para vocês que eu, é muito legal de vez em quando você parar e, e reparar assim, putz, eu estou morando em um lugar onde as pessoas pagam para visitar e aqui é a minha casa, isso é tão legal, eu, eu adoro isso.
1: Isso é ótimo, né, cara? Isso é maravilhoso, hum. né, cara? É. Eu, eu eu senti isso aí que você está dizendo quando a gente foi morar a primeira vez nos Estados Unidos, na Flórida, né? quer dizer, todo brasileiro, tu via eles indo, né? indo e voltando e voltando, aí tu lá ficando, né? quer dizer, vivendo né? aquilo que tô chamando de lar. Né? E agora, né? essa, essa viagem, essa mudança que a gente fez também para a Europa, é a mesma coisa, eu sinto exatamente isso. Interessante você trazer esse ponto, cara. Eu nunca sem parado para pensar nisso. Mas bom, então, o, o Fernando, eu vou trazer um ponto de vista dele e ele está aqui porque ele é nosso amigo, porque ele é um podcaster. É, é, eu diria que todo, você podcast é podcaster para sempre, você só está inativo no momento. <risos> Estou inativo. Tá? É como nós ficamos inativos por 10 anos, <risos> acredite ou não.
2: Tá certo, Sem, não, 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 não tenho nenhuma, nenhum plano para voltar, pelo menos não por enquanto. Eu,
1: eu poderia te sacanear e dizer
2: que o Fernando é um garoto de programa, Sou. Mas,
1: mas eu não vou dizer isso, ele não é um garoto de programa, ele é um garoto que faz programa. Não, piorou, não, piorou, piorou, piorou. Não, tá não. ótimo, quinta série é Dora. É. <risos> Ah, é, desculpa, cara, a gente, né, faz muito tempo que a gente, né, não conversa assim, né, então tem que, é, sempre vai vir à tona essas coisas, né. Eu queria puxar aquele assunto que você trouxe ali logo no começo, sobre a questão dos fogos, né, de ano, de virada do ano, que brasileiro adora, principalmente, né. Uhum. Gente, quer soltar os fogos? Solte, mas não precisa ser barulhento, gente, a gente evoluiu já você pode hoje adquirir fogos de artifício que só são visuais porque o bonito do fogo de artifício né, é o visual sabe? e hoje em dia eles estão usando até drones para fazer isso não sei se vocês já viram tá? várias é, é, cidades aí usaram drones, cara para deixar bonito mais bonito ainda e aí eu acho que na minha opinião
2: fica mais. Bonito. eu acho que no futuro vai ser só drone, cara as, as aberturas das Olimpíadas da, na China foi só tudo feito com drone, né? com animação dos, dos drones, é coisa inacreditável. Não, é, é, existem alternativas, mas pode dizer, oh, Ricardo, ô, Ricardo,
1: como é que eu, né, cara, vou lá, não, vou, fazer, vou ter lá 50 drones, não, não, não ok, não precisa ter os 50 drones, né? Mas você pode comprar fogos de artifício que não emitem ruídos, ele só, só fica bonito, e é isso que a gente quer, sabe? Aí você pode, mas por que isso? Porque é uma questão de empatia, meu caro. O mundo não é só você, ok? Tem um monte de de, de animal aí que está sendo prejudicado, está fugindo de casa, né? Vamos falar de cachorrinho, gato que desaparece na noite da virada do ano. Pássaros, sabe, que ficam desnorteados e voam de lado para o outro, batem isso tudo, inclusive agora em Roma. Aconteceu recentemente isso daí, cara, centenas de pássaros foram para o chão mortos por causa de fogos de edifício. tá? Sem contar incomodar bebê, criança, pessoas né, de, de, né, de, de idade que estão lá descansando já, hospitais. Então, gente, vamos ter mais consideração? Está na hora de deixar o 2022 para trás, sabe? Deixa a coisa de ruim lá atrás, e vamos, vamos evoluir mais um pouquinho, vamos ter mais consideração, vamos ter mais empatia, pensar nos outros, tá? e não só em si. A humanidade agradece e eu agradeço a você em nome dela, tá bom? Obrigado. Obrigado, senhor Fernando, por tentar desenrolar o top.
2: Vou, vou, vou falar, vou falar que é, durante um tempo eu morei na é, morei em cidade costeira, né? que era bem bem perto da praia. e Tudo e você sabe que as maiores comemorações são na praia mesmo, né? É lá onde o pessoal se une para para fazer aquela comemoração grande. O grande problema é que ninguém fala o dia seguinte depois daqueles fogos maravilhosos assim, né? E, e todo o dia seguinte tá cheio de peixe morto na orla porque aquela explosão, barulho e tudo, aquilo mexe com os peixes que estão um pouquinho mais perto da superfície e pode matar, porque peixe é, não é exatamente assim o, o ser mais resistente que existe no mundo, e barulho alto mata mesmo. E daí você está cheio dos, dos peixinhos na, na orla, tudo morto, porque fogo de artifício. Né? E não tem necessidade de ter aquele barulho todo, que é a explosão, aquela explosão é o que é está matando eles. Ah. Interessante, eu não tinha. Eu não nunca. Eu não sabia disso, eu não sabia
1: que afetava inclusive peixes. Olha
2: que até Até isso. Isso aí quem, quem, mora, quem mora em, em cidades de praia, tudo, a tu gente provavelmente já viu isso daí no ano novo também.
1: Interessante, obrigado por você trazer essa informação, cara. Muito, muito relevante. Começamos bem, começamos já é, trazendo mais consciência, informação e um pedido que as pessoas pensem nos, no, nos outros, pensem nos demais, pensem no meio ambiente, porque isso é isso é você é, é perturbar, né, todo o meio ambiente à volta, né, por causa de um, um, 365 dias que esse planeta deu em volta do, da sua estrela
2: até acho que é, é mais do que só perturbar quer perturbar, perturba, bota uma música alta afinal né, aquela festa, tá todo mundo em festa mas não mata, faz uma coisa que não vai matar nada, né, não é, vai não matar precisa... ninguém
1: a questão são aqueles estouros né, o rojão pá, pá, exatamente, pá, esses né?
2: estouros é o que vai matar
1: né, que vai perturbar que vai provocar é, inclusive eu vi uma cena até assim interessante na, na Itália também um casal é, levou o cachorro para o banheiro, que seria um lugar que, né? Acho com é melhor acústico, mais fechado, botou um som mesmo assim para abafar barulho e ficou brincando com o cachorro, distraindo o cachorro enquanto tem os fogos. Eu acho isso, ao mesmo tempo, é bonito, eu acho o tempo muito triste porque aí você tem que fazer esse tipo de atitude para proteger o, né, o seu animal de estimação da falta de consideração dos demais, sabe? Isso é, é triste do meu ponto de vista.
2: É, esses ah. até são, são os animais que tem alguém para cuidar deles, né? É. São os outros que estão aí do lado de fora, né? Que são animais selvagens, animais de rua e tudo que não tem ninguém para que, que vai cuidar deles nem, nem nada assim. Não tem ninguém então, para proteger. É é, poxa bom, vale reflexão é um
1: ano novo, vamos refletir é isso daí, né, vale, vale para a gente refletir, eu acho que a Adriana não quer complementar com nada porque ela está com o microfone fechado não, não quer, Adriana? Não? acho que, acho que é, não a
2: Adriana está lá protegendo, está tá tá? protegendo um gato
1: está protegendo, tá protegendo um gato agora aqui, mas tá bom então no
2: centro que lá vem história
0: eu Fernando sim, ele não é China, China
2: mas... é. Não. se você quiser, o que você quiser pode ser China também, não tem problema
0: agora tu é um samurai com esse cabelo
2: <risos> Tô com cabelo grande agora já tá, já, já tá menos China mais samurai mesmo hum. mas o China não vai falar da China
1: ok? É... Tá vai dar o o China vai falar de um perrengue que ele teve então ó Senta que lá vem a história com o Fernando Seder
0: Senta que lá vem a história
2: que maravilha! Então, é o seguinte, essa história começa tem tem né, duas partes. Primeiro que a gente vê que a, a coisa tá que, que vai dar errado depois. É, Lua de Mel fui para França. A ideia era né, passar né, rodando a França de norte a sul. Começamos em Paris. Em Paris é, a gente pegou um Airbnb maravilhoso, tudo tudo ótimo. Aí alugamos um carro para sair de de Paris. Só que nessa de estacionar o carro né, em Paris para a gente colocar as malas, é, é claro que tava em um local que não nem podia estacionar, tava naquela ó, correria tudo, e esqueci algumas coisas no Airbnb, né? algumas coisas importantes, deixar assim, que não poderiam ter sido deixado, deixadas para trás, mas esqueci. Seguimos viagem, só fui me dar conta, depois que cheguei, não, numa outra cidade, tava longe pra caramba, não tinha mais como voltar. Entramos em contato com o um cara do Airbnb e assim, olha, se você puder né, mandar pro Brasil, agradeço, tudo. Ele falou, ah, vou ver quanto é, que quanto fica pra mandar isso tudo, né? ia sair meio caro até a gente perceber que o nosso voo de volta para o Brasil ia ser em Paris e a gente tinha um voo de conexão que levava a gente até Paris é, e a gente teria quatro horas de espera entre um voo e outro entre né, as conexões foi aí que veio essa ideia genial falou assim gente dá tempo quatro horas a gente volta para a cidade pega tudo e volta para pegar o avião tá perfeito tá perfeito nossa, eu combinei, a gente, a gente combinou com, com o dono do Airbnb, Falou assim, olha que sorte, a gente vai lá, vai pegar e não sei o quê. Já começou com o problema de ir até, até e voltar para a cidade, porque né, é o aeroporto é o aeroporto de Paris, mas fica fora de Paris, fica fora da, da, da cidade. Mas a gente conseguiu ir para lá, teve um desencontro assim, tão grande que a gente acho que gastou mais uma meia hora com isso tudo para encontrar o cara. É, deu uma atrasadinha, mas conseguimos, encontramos, pegamos as coisas de volta. Foi a comemoração, Ah, nossa, não acredito, está tudo aqui, ah, o cara é demais, e ainda vai dar tempo de voltar para o aeroporto, nossa, tem tempo de sobra isso aqui. Pegamos o trem porque pensavam qual a melhor forma de ir para o aeroporto, vamos pegar o trem, né? É, voltando para lá, chegando perto do, do aeroporto, o trem começou a ir mais devagar, e mais devagar, e mais devagar, a gente começou a perceber, vamos chegar bem em cima da hora, né? Nossa, tá ficando bem apertado isso aqui, não é não? E foi mais devagar, quando a gente estava a uma estação, uma única estação do aeroporto, o trem para. E não é assim na estação, é entre estações. Então, não dá para sair do trem. Ele parou e ele deu alguma explicação. Em francês, que eu não falo, falo nada. Então, a gente ficou naquelas, que que, que aconteceu? E aí, o nervosismo subindo. E aquilo, vamos perder o voo. Ai, meu Deus, é um voo internacional, isso aqui vai sair caro. Não acredito que para voltar, para pegar só algumas coisas que a gente deixou para trás, vai sair esse, essa brincadeira, vai ser de perder o avião. Quando o trem começa a andar, a gente olha e fala, bom, temos alguns poucos minutos para a gente chegar até lá, tem que passar por segurança e tudo, de novo, né? E isso já era tarde da noite, então o que acontece? Se já é tarde da noite, você só vê aqueles dois malucos correndo pelo aeroporto de Paris inteiro, e quem já teve no Charles de Gaulle sabe que aquele aeroporto é gigante, aquela é uma, uma coisa que você acha que você viu o aeroporto inteiro, não deu nem 10% do aeroporto ainda a gente correndo e tentando achar onde é que é o portão, onde é que é a segurança, como é que entra, como é que faz e tudo mais. A gente olhou e falou, nossa, nosso voo vai sair em 10 minutos, nosso voo vai sair em 5 minutos, nosso voo já deveria ter saído. E daí a gente gente correndo e de repente vê, a gente pede ajuda para alguém do aeroporto, porque está tudo vazio, tarde da noite, está bem vazio. E daí a gente vê o pessoal do aeroporto, né, que já tá fazendo a limpeza. A gente pergunta, fala, onde é que é esse voo aqui? Fala, nossa, mas esse voo de vocês aqui já, né, já tá em cima da hora. E fala, a gente sabe, a gente deveria estar tá lá. Aí eles acham ali da segurança do aeroporto. Cara, gigante, mas olha, enorme. Uma pessoa. Aí fala assim, ah, então, eles deviam estar esse voo aqui. A gente só vê ele, pega o radinho e fala, encontrei. Aí, beleza, estavam procurando a gente. a... a Pelo visto, já teve um monte de chamada pra gente falar, última chamada para o voo. E daí, agora, ao invés de duas pessoas correndo pelo aeroporto, temos três pessoas correndo pelo pelo aeroporto, né? Eu, minha esposa e o water que tava, né, levando a gente correndo pro, pro voo. Ali, e descobriu que o único motivo da gente não ter perdido um voo intercontinental para voltar para o Brasil é porque a gente já tinha despachado as nossas malas. E tem a regra que diz que você não pode viajar com a mala de alguém que não está no voo. Ou seja, Para aquele avião decolar, eles tinham que abrir o bagageiro, encontrar a nossa mala e retirar de lá. Encontrar as malas dentro de um bagageiro, de um voo daquele tamanho, não é a tarefa mais fácil do mundo. Então, a hora que eles receberam a notícia e falaram, encontramos, mais pessoas respiraram aliviadas. Ali falaram, tá, fecha o bagageiro, tá tudo bem, eles estão vindo. (risos) <risos> então, aí que a gente conseguiu entrar, todo mundo olhando pra gente, aquela cara estranha, eu falei assim: meu Deus do céu, não sei se contaram a história, não sei o que, que esse pessoal sabe. Mas eu já entrei com aquela cara de desculpa. Eu falei assim, desculpa, gente, desculpa, desculpa. E daí, antes da gente entrar com segurança, olhou assim e falou: só é só uma pergunta, fala: A conexão de vocês chegou aqui na hora certa. O, o que aconteceu? A gente só olhou com aquela cara de tacho e falou, a gente foi para Paris. Aí ele falou, tá bom, vai, entra, acabou. Enfim, a gente chegou muito perto de, de perder um voo intercontinental, essa brincadeira ia sair cara. Mas eu,
1: eu tenho duas perguntas, né, depois dessa história que você falou. A primeira, a primeira pergunta é, o que, que você deixou nesse Airbnb que era tão importante assim que você co- quis correr o risco de perder um voo? Bom, vamos lá. A princípio eu não achava que você e tinha risco de perder per- o voo. E a segunda pergunta é, você sabe que para um voo internacional você tem que chegar
2: quatro horas antes? Não, voo internacional, até onde me contaram, pelo menos naquela época, em 2013, é, você tem que chegar é, duas horas antes no voo internacional
1: duas horas para voo nacional e quatro para internacional a regra mudou então mas a regra mudou tô falando de 2013 é, mas mesmo assim vamos falar de 2013 2014 eram três horas uhum.
2: tem tempo, tá? a gente pensou velho a tempo então é que era uma coisa com muito valor sentimental é... que, que, vamos lá vamos lá o que vamos que lá. era que tem esse valor sentimental eu ganhei um presente de casamento da minha então e é, da, da, da minha então Noiva, né, no dia do casamento, ela encontrou numa loja de é, antiguidades uma bússola, que era assim, uma coisa né, maravilhosa, uma, uma bússola linda. Uhum. E né, eu pensei né, que seria um símbolo bacana, um símbolo interessante. <risos> Levar essa bússola na nossa lua de merda. E porque, é. né? É legal, também eu gosto, gosto muito de, né, de fazer de conta, às vezes estou explorando um lugar diferente, estou com a bússola na mão. Né? Por que não? Você sabe que você tem isso no seu celular? mas não é não tem o valor sentimental que vamos lá Macari, sentimentos. quanto quanto que você entende sobre sentimentos vamos lá
1: não muito porque eu sou um robô um alienígena esse planeta entendeu mas eu eu acho que o é único <risos> eu acho que o é único que, que uma bússola algo que é criado para orientar
2: <risos> Fez a gente se perder, é tempo. exato, <risos> mas é, quase perdemos o voo por causa dessa bússola, exato. E, mas tinha todo o valor sentimental, então não. valeu a pena correr esse não. risco. Mas olha só, é uma bússola, ela não poderia ter sido despachada pelo correio, ter um custo melhor efetivo. E se a gente, se a gente olha só, o cálculo é, a gente consegue chegar até lá e pegar essa bússola, vai custar o quê? Cinco euros, que é o que a gente ia gastar de passagem, de, de trem, ir e de volta. Muito melhor do que qualquer preço para despachar essa bússola para o Brasil de novo, né? Sim. E a gente não estava contando que existia sequer o risco de perder esse voo. Porque a gente pensou, se a gente for para lá e der qualquer problema no meio do caminho e não conseguimos encontrar, a gente vai... Cancelar esse plano e falar, amigo, não te achamos, por favor, manda de volta aqui para o Brasil, a gente tem que ir lá pegar o um avião. Né? Aí a gente conseguiu pegar e o que a gente tinha calculado, a gente chegou com antecedência. E terceira pergunta.
1: Pois não. É, é. Vocês estavam no aeroporto. Sim. E daquele momento do aeroporto que vocês tomaram essa decisão, é, faltava quantas horas para sair o voo?
2: Faltava quatro horas e meia. Quatro horas e meia porque o nosso voo chegou adiantado no, no, no aeroporto de Paris o
1: voo chegou adiantado uma coisa que é,
2: às vezes é até raro Não, né? o, o, então o voo que levava a gente até Paris sim. chegou sim, adiantado sim, então ao então, invés de quatro um... horas a gente teria quatro horas e meia ainda você ganhou
1: mais quatro, mais meia hora mais meia inclusive. hora exatamente certo
2: ou seja, era para ser uma coisa que ia durar ali uma hora e meia para a gente né? ir até Paris, pegar a bússola, voltar para o aeroporto. Ainda estaríamos lá com três horas de descendo não é isso? Olha aqui. Coisa maravilhosa.
1: Deixa eu, assim, ó, eu acho interessante essa tua história e é, eu vou usar ela como uma, vou chamar Co- a atenção. Cautionary tale, exatamente. Exatamente. Vou dizer assim, ó, você, meu querido, querido ouvinte, que está ouvindo agora essa história do Fernando, <risos> quando você estiver no aeroporto e você estiver lá três ou quatro horas, eu Ouça a voz da razão, ouça o Ricardo aqui que está lhe dizendo. Fique aí, fique aí, porque você não pode correr o risco de perder esse voo. O teu teu custo vai ser muito maior do que você possa imaginar, tá? Porque você perdeu um voo, porque você deu um no-show, a gente mandou de no-show, tá? Você não compareceu, Aquele aquele ticket que você tem vai ser cancelado e você vai ter que emitir um novo ticket, de tarifa de balcão inclusive porque você já está lá
2: então não deixa, vale... deixa eu me redimir deixa eu me redimir um pouquinho dessa, dessa história sim lição, lição aprendida porque olha só <risos> a partir daí não importa para mim quanto tempo eu tenho até o próximo voo eu não saio do aeroporto por nadar eu estava voltando agora, agora os Estados Unidos, vou de vou a trabalho, uhum. eu ia ter que ficar seis horas esperando um voo em Chicago. Pessoal pessoa falando, ai que legal, dá para você conhecer a cidade. Eu falei, não, não, não dá dá para conhecer de cima. Quando o avião sair, eu olho a cidade de cima. Aí dá para conhecer. Mas sair do aeroporto, eu falei, não, obrigado. a uhum. mesma coisa, fui para Roma, também, Roma tem inclusive um trem que é direto, conexão com a cidade. Eu, tava, eu tinha cinco horas em Roma. Então falaram assim: ah, vamos só dar uma voltinha em Roma. Falei não, a gente comprou uma viagem para Roma para fazer uma, uma volta em Roma. Pelo amor de Deus, não.
1: Show de bola. E é, é, eu gosto de gente assim, cara, tá vendo? Que, que aprende. Aprendeu, aprendeu com a dor, mas aprendeu, e isso é importantíssimo: é aprender, né? É uma lição. É, é, eu nunca precisei passar por isso. Porque eu vi os outros passando por problemas e eu disse assim, não, eu nunca vou me colocar nessa situação, sabe? Eu, eu, eu acho excelente você contar essa história, cara. Eu espero que sirva para todo mundo aqui, sabe? de, de, de É uma história que deixa de ser engraçada que você está correndo que é desesperado, né? Dentro do aeroporto, eu só fica imaginando. Vocês devem estar suando em bicas, né? Muito, carregando e é, bola. E é. é, desesperado, na incerteza ainda, né? Será que ainda... Nós vamos conseguir com né, esse daí. E, esse, e, e
2: que bom que conseguiu, Fernando. Que bom. Foi, que conseguiu. foi a sorte. Foi a sorte de ter mala despachada. Porque eles iam levar tempo para achar essa mala dentro do avião. Mas eles tirariam, tá? Dependendo. Com certeza que, tá? eles tirariam.
1: Você <risos> deveria estar ali no limiar do tirar e não tirar. Porque às vezes é uma questão que o comandante decidiu aguardar. Porque é o comandante que define. Deixa eu te contar aqui. Nós, uma vez... Nós passamos por quase. Nós não saímos do aeroporto, tá? Foi simplesmente por causa de processos, trâmites lá dentro do aeroporto que fugiam nossa responsabilidade. Fez com que nós nos atrasássemos também para o nosso. Essa cena que eu, por isso que eu me imaginei na hora, assim, eu também passei por isso, correndo, que nem desesperado, cara. Você imagina eu e a Adriana, né? só nós dois, assim, ó, bicho, e a Adriana mais para trás, eu assim, vem Adriana, vem Adriana, corre Adriana, corre Adriana, entendeu? Temos que correr, corre, corre, corre. Cara, chegamos lá, a porta já estava fechada do voo, tá? Só que a mesma história, ele já, a, nossa mala, já, a nossa mala estava lá, porque nós despachamos mala. Inclusive, os nossos gatos estavam lá, porque a gente estava levando, com os gatos. Interessante. E é por isso que a gente demorou, inclusive, porque como é, é, é carga viva e é sensível, frágil, tu tem que achar o lugar certo. Nós andamos, cara, o aeroporto inteiro para achar onde que era e isso fez atrasar. E, e chegamos lá, já está a porta... era o
0: de, né? é, de Miami, né?
1: Era o de Miami para... quando pra... nós chegamos de Miami... É, era de Miami Onde pra...
0: pudesse enroscar, nós enroscamos
1: naquele é, dia. Tô... Disse... Sabe aquele negocinho que tu passa e te agarra assim? Sabe, parece a maçaneta da, maçaneta da porta, tu passa e te agarra, cara? <risos> é isso daí o tempo todo. Mas é, é, aí a moça, né? Lá do Staff lá fazendo check-in lá do... Não do check-in, mas na porta, né? Ela, assim... E aí ela assim, Mr. McCurry, aonde o senhor estava? Aí eu suando em bico, tentando me recompor ainda, né? Ela, ela arfando assim, correndo. <risos> <risos> Running. Aí ela riu, né, cara? Não saiu mais nada. E por sorte não era só nós, tinha mais uma passageira também que estava correndo. Tinha uma coisa louca. De repente assim, parecia uma. Um sprint final, assim, sabe, de, de corrida, que 100 metros rápido, né? Três pessoas correndo pelo aeroporto, assim, sabe? Uma loucura, cara. E carregando mala, acho que eu tava carregando mala de mão ainda, não lembro de eu tava carregando mala de mão. Tava ainda, né? E. Mochila e aí...
0: ainda, cara. É,
1: tava é com mochila. mochila, backpack, backpack e mala de mão ainda, cara. E aí o que aconteceu? Ela, ela olhou pra gente e disse assim: Olha, eu não tenho mais lugares de vocês. Eita! Não tô brincando, cara. Ela falou pra mim, eu não tem mais lugar se, de vocês. Tinha que pai ele. Você imagina a minha cara. Né, exatamente, caiu a, a, a boca, né? O boca caiu lá embaixo assim, e eu olhei pra ela assim. E agora? Né? E aí tinha eu, Adriana, mais essa pessoa, né? E outra pessoa né, eu também ficou olhando assim, né? Tipo, ah? Como assim não tem mais lugar? Não, não tem, mas vocês estão com muita sorte, porque agora eu vou fazer um upgrade para vocês, colocar vocês na business. Aí que eu tava imaginando. Ai, ah. ai, ai. Aí aquela cara mudou de novo, né, cara? Aquele sorriso abriu assim, né, cara? E aí entramos lá é, no avião, já veio a moça assim: o senhor aceita um champanhe? Eu falei, por favor. <risos>
2: aí vale a pena até porque você tá falando de coisa que fugia do seu controle não é que ah. você tava de sacanagem não é que você voltou pra Paris pra pegar a sua bússola né você, você tava ali mas não fizeram
1: um upgrade pra ti cara não te deram não? É a upgrade <risos> acho que
2: eles mas queriam me passou matar passou todo mesmo. mundo
0: olhando ruim né todo é. olhando feio pra vocês todo, todo mundo olhando assim, fala gente
2: <risos> tem 12 horas de voo aqui vocês estão de sacanagem né vocês <risos>
0: e nem com bússola vocês se acharam dentro do aeroporto do Paris que coisa
1: cena cartoon o, o, o Fernando entrando dentro do avião olhando para bússola Vai, <risos> cadê meu lugar cadê meu lugar Aham, Exatamente, exatamente é. onde é que está o meu assento <risos> é. perfeita né galera
2: eu, tudo certo, é tudo certo, mas foi um perrengue você está dentro, ah, é. tá dentro de um trem que você não entende o que, que eles estão falando só tem aquele aviso, o trem não se mexe você, não você descobriu atenção. o que aconteceu afinal de contas? eu acho que foi só de sacanagem provavelmente foi de sacanagem tá, eu, eu, eu acho que foi falado em francês assim, fala assim, assim os senhores descobrimos que aqui temos dois é, viajantes que estão atrasados Agora, só de sacanagem para aquela despedida francesa, a gente vai ficar aqui parado um tempo. Não, você não tem ideia. O trem ficou quase 40 minutos parado. Não foi assim, há um pouquinho, alguns minutinhos que a gente ficou atrasado. Foi quase 40 minutos.
1: Você se conseguiu se comunicar com eles assim, em inglês?
2: Consegui, consegui. Esse, nice. esse negócio fala assim, ah, porque o francês né, odeia quando você fala inglês. Eu, eu descobri é, como é que faz de verdade. Porque tem muita gente que fala assim, ah... Se você chegar educadamente, perguntar e tudo... Exatamente isso que você não pode fazer. Você não pode ser educado. Você não pode não? chegar... Não, não, de jeito nenhum. Pelo ah. menos, de você vai... Não, aí que você vai sofrer. Ou você vai ser educado... Olha só, suas opções são... Ou faz de conta que o mundo fala inglês e já não pergunta, já chega falando em inglês. Fala, tá, eu espero que você entenda. Ou você tenta falar francês falha miseravelmente e continua. Você não pede pra mudar. Você continua tentando falar francês. Até que uma hora eles vão se encher o saco tanto, mas tanto que eles vão pedir pra mudar. Fiz isso várias vezes. Eu procurava no dicionário, procurava como como é que faz a pergunta que eu quero fazer. ok, é assim que faz a pergunta. Aí eles me davam a resposta. Eu não entendia nada do que eles tinham falado. É que de novo. Ai, meu Deus. Eu tô passando mal, cara, Eu tô Ah, tô passando mal aqui. Aí chegava uma hora, eles assim, é melhor inglês? Eu falei, é melhor inglês. Se você quiser, se né, você insiste. A gente fala inglês. Aí me dava uma resposta em inglês. <risos> ah, muito obrigado, senhor. Eu tô passando mal aqui de tanto que eu tô indo, cara. Tá me segurando aqui uma a... história. Não, Você mas... não tem Ai, ideia quantas vezes. Eu decorei a frase, eu decorei. Excuse-moi, je ne parle pas français, parlez vous anglais. Satinho? Não. Não. Obrigado. Até mais. <risos> daí pessoal ah, gente não está funcionando eu estou tentando ser educado eu estou fazendo uma meu melhor aqui não está cara e quando eu fui
1: eu, eu usei um tradutor eu foi é, eu estava no meu celular eu estava na, na França e eu tive, eu tive um problema com o pneu do meu carro que furou e precisa levar para alguém consertar entendeu e e eu estava usando um tradutor universal eu falava em inglês e porque funciona melhor, né? Falei em inglês e saía em francês. E tava indo muito bem, cara. Sabe, eu tava papá, isso com a recepcionista. Quando eu cheguei lá atrás, que era com um rapaz que foi fazer o um negócio lá no pneu. Cara, de repente meu, meu celular só tá assim: "I want I want to have sex." What? <risos> Aí eu olhei porque olhei para ele, eu falei: "Não, não, não, não." <risos> sei o que aconteceu, cara. Então, olha, um aviso aos viajantes: cuidado com esses tradutores aí, cara. Você
2: não sabe o que você tá falando aí. Ô, Macari, França, França é o país do amor. Vai que é, exatamente, ah. vai que ele falou mesmo. Não, não,
1: e eu fiquei até assim, bom, vai que o cara leva a sério ainda, né? Eu falei, não, 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 não. <risos> Só por garantia né, cara?
3: Ai, ai, ai! ai
1: que coisa. Se Passasse
0: mal a França, não falou nada.
1: Quem? Eu ou o China?
0: Você.
1: Eu ou China? Você mesmo ué. Eu. Você Ricardo eu, eu, ah, sim, não, foi terrível, cara Fazendo foi... propostas indecentes ali Pro, pro francês Fiz Uma proposta indecente pro, pro francês lá Mas o cara era um rapagão um cara bonitão, bicho um... Mas
2: ah, não... ele olha assim e fala é, Eu saio do serviço em duas horas Sim, sim, sim Ou em o francês seria
1: Oui, oui 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 Ai, cara, que divertido histórias da cara. Cara, por isso que é bom viajar, né?
2: É ótimo, é né? Quando, quando você não está correndo para pegar um avião que você está, né? Vai, vai pagar muito por isso? É ótimo.
1: Oh, e ainda ganha um upgrade gratuito na business. <risos> ah.
2: Foi vocês, foi a sua é, sorte.
1: É. é, mas às vezes você dá essa sorte.
2: Mas, pra, pra mim nunca aconteceu, eu, eu rezo todo dia pra isso, nunca aconteceu de um, um upgrade sequer. Porque
1: eu acho que, eu acho que tem que, tem que re, literalmente cair dos céus esse negócio assim, sabe? Mas,
2: é, é Mas, e quando você é, tá é. viajando de avião, a última coisa que você quer ouvir é alguma coisa caindo do céu, né? Exato.
3: Exato. Ah. <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu, gente, consegui vamos vamos passar o assunto, cara. Olha, olha é, agora seria o ponto a ponto. E o Fernando sugeriu: achei legal, obrigado, Fernando, pela sugestão do assunto. Que, é, que inclusive foi algo que ele usou recentemente em viagem. Ele sugeriu que o assunto seria o uso do celular em viagem. Tá? Então vamos lá no ponto a ponto. A ponto. E o Fernando, conta, conta pra mim como é que você lidou, porque você mora na Alemanha, certo? E você fez uma viagem agora para os Estados Unidos, correto? Isso. isso. E é, quando você chegou lá, você já estava preparado, você já tinha um acesso à internet, alguma coisa assim? Ou chegando lá você fez isso? E como uhum. o que você fez?
2: Não tinha, o negócio que eu eu não tinha nem parado para pensar. A princípio eu tinha pensado o seguinte, eu ia só fazer a a, a solução antiga de vou até alguma operadora de celular por lá, falo o meu caso, falo, gente, eu preciso de internet por uma semana, o que vocês têm aqui? E ver algum tipo pré-pago, alguma coisa assim, porque né, é o que eu costumava fazer já desde as antigas, para isso aí funcionar. Só que é aquilo, eles geralmente me dão um chip completo, com o um número, com tudo, e eu não preciso de nada disso. Eu preciso só do pacote de dados. Por que eu preciso? Porque eu não tô mais levando minha bússola, então tem que ter um Google Maps ali, né? <risos> tá. Sem a bússola, pra ter um Google Maps que é tá funcionando.
1: O caso tipo, você só queria dados, nem todo viajante né, quer é. dados, né? É.
2: Tem gente que, que quer realmente o número, mas aí é, é outra solução. E eu procurando, da, fui lá pesquisar na, na, na internet do hotel, né? Falar onde é que é a, a loja mais próxima aqui. E acabei encontrando sem querer a, a questão do eSIM, né? Que, que é o SIM virtual. para você pegar e que daí vem só com os da, o dado de, de internet, é só o pacote. E... De internet
1: pode ser não o e sim. É como se fosse um sim normal que é virtual e você pode ter nele um plano completo também. Tá Bom, no demais. caso, o teu específico, tu olhou um plano de e sim que era só para dados, né? Só para deixar bem claro, né?
2: Exatamente que é o que eu precisava, é só o que eu queria. paguei paguei um preço que acredito, né, foi um preço justo mas eu estou falando isso também comparando com os preços aqui da Alemanha e os preços da Alemanha são abusivos para dizer o mínimo
1: Hum, tá e quanto é que você pagou lá até para as pessoas terem consciência e noção do que que, que, então, você, que plano que você pegou lá e qual é a empresa que você utilizou?
2: Eu peguei uma empresa chamada é, Alocin, é, Paguei, peguei um plano de 3 gigas, porque eu só ia ficar uma semana, Para mim 3 gigas em uma semana tá ótimo, ainda mais quando você tem internet, Wi-Fi em hotel e, e tudo mais. É, e por isso paguei 11, 11 dólares.
1: 11 dólares. Isso. Que, que eu acredito que tá, não tá fora do... do, do... Isso. Do, da, da, da expectativa. Apesar de que é do meu ponto de vista que eu acho caro 3 gigas uma semana, porque eles botam uma limitação de tempo, inclusive, né?
2: Não, eu teria isso aí disponível por 30 dias. Ah, então,
1: ah, então beleza. Mas
2: eu não ia mais estar nos Estados Unidos em 30 dias, né? Sim. Eu ia estar só por uma semana. Não,
1: então, então... então é razoável, 3 gigas por, por 10 dólares... Eu vi, um
2: mês. eu vi muito mais o seguinte, resolver meu problema por 11 dólares. Eu Pensei, tá ótimo, esse problema, eu pago 11 dólares para resolver esse problema, sem, sem problema nenhum. Sim, sim. É, é, é interessante. E como
1: é que você chegou a essa solução?
2: Fui pesquisar para procurar ah. quais eram os planos que as outras operadoras tinham e o Google continuava tacando na minha cara. E sim, e sim, e sim. Eu falei, deixa eu uma olhada nisso aqui, vamos ver se vale a pena mesmo. Até porque né? qualquer outra opção que eu fosse fazer, eu teria que ir até uma loja, pegar um, um, um SIM card físico e eu sou uma daquelas pessoas que estou disposto a pagar para não ter que conversar com outra pessoa numa loja. Meu né? <risos>
1: Mas assim, ó, eu, 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 o que você está falando é conveniência, tá? Isso. que é eu não ter que me, me para uma loja, procurar uma loja, até uma loja que pode não ser tão próxima como né, você gostaria, enquanto que versus o eSIM, que é você bota lá um aplicativo né, e faz o processo todo ali no celular em menos de, sei lá, 30 minutos, 30 segundos, um minuto, você já tem negócio ativo e fun- né, funcionando.
2: É, não, não é nem aplicativo. O, o próprio celular, o próprio sistema operacional do celular está preparado para isso. Você só adiciona como o SIM no, no seu celular aqui. Mas aí tem que ter um QR Code. tem um QR Code. Mas ele te dá o QR Code ali, sem problema nenhum. Você pode até colocar... É? Mas quem te deu o QR Code? Apareceu no site. Eu comprei tudo pelo site então, e daí te tá. dá o
1: QR Code. Esse é o ponto. Quer dizer, você fez pelo um site e lá o site te dá um QR Code você lê o QR Code no seu celular e automaticamente instala o plano né, da, da operadora sim Isso, isso. É,
2: é, é. Sem, sem ter que baixar nenhum aplicativo nem nada, é só o seu celular já entende isso tudo aí.
1: É, tem essa opção de leitura de QR Code, tem a opção também de fazer via aplicativo, tá? Uhum. O aplicativo automaticamente ele faz o processo para você sem o QR Code, tal, que eu acho mais legal. Uhum. e você já está lá, né? quer dizer, nos Estados Unidos né, tem várias opções hoje de operadora já com eSIM, as, as, as grandes inclusive tem, a T-Mobile já tem, tá? É, ou você pode baixar alguns aplicativos de outras operadoras, tem a, a Mint Mobile, que a gente estava conversando ainda há pouco, que é do Ryan Reynolds, que eu acho que é uma das mais simpáticas hoje lá, por causa dele.
2: Sabe? Eu, eu, o que eu mais vi quando eu tava vendo qualquer coisa no YouTube por lá... Era o Ryan Reynolds fazendo propaganda da operadora dele. É, e é, é simpático, né? É divertido, né? Carlinhos? Ele é extremamente simpático. É. Não, não. Sou fã, eu sou fã. E os planos
1: são bons. E tem, tem mais essa. O plano, o plano é bom, tá? Eu já analisei uh, os planos da, da, da Mint. E pra quem tá nos Estados Unidos, vale, vale a pena considerar os planos da Mint, Tá? Porque eles usam, obviamente, que eles são uma operadora virtual, que eles usam a estrutura de uma operadora das três maiores lá dos Estados Unidos, que é Catchmobile, Verizon e a ATT. Então, ele usa essa, essa estrutura e vende de tipo, Ele compra no atacado e vende para você no varejo com preço diferenciado, entendeu? Vale super a pena, tá? É um dos mais, é um dos mais e o um mais fácil, na minha opinião, inclusive para instalar quando você baixa o aplicativo. Você baixa o aplicativo e faz tudo sozinho. E ainda tem um, uma, um teste de sete dias, se não me engano, tá sem nenhum, é, nenhum problema. Você adiciona o aplicativo, o negócio, sete dias você tem, depois você continua. Tá? A T-Mobile também tem teste e também faz pelo aplicativo, fazer assim. E você tem outras opções também que são internacionais, tá? que era é bom a gente falar agora, né? Porque aí você, para o nosso viagem internacional, mas vale lembrar ainda falar do Google Fi, para quem está nos Estados Unidos, que na minha opinião é um dos melhores para quem viaja, que é 40 dólares por mês. Você tem planos limitados nos Estados Unidos, Canadá, México. E também, também tem gratuito em mais de 50 países, ou 250 países, se eu não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui no... Eu estava vendo aqui no site da... Onde é que está aqui, ó, da... Em 200 países, é, dados, né? Dados, seria? Tá? E ligação também em 50 países. Eu achei isso bem interessante, cara. Para quem está nos Estados Unidos, para os brasileiros, nossos ouvintes que estão é, nos Estados Unidos, vale a pena considerar o Google Fi como o teu plano mesmo. E é uma, uma excelente opção para o viajante, tá? Agora, se você não está nos Estados Unidos, você está no Brasil. O que eu vou sugerir para você, nenhuma afiliação com isso, eu não estou ganhando nada, gente, da Google, de quem a gente está falando, tá? Eu vou vou sugerir o. O que foi isso?
2: O que foi isso, meu Deus do céu? Ah. Desculpa, minha, minha cadeira faz um, um pouquinho de barulho. dependendo acho que. Me ah, é, é meio velhinha, é, é antiga. Ah, tá, vamos. Desculpa a
1: interrupção. Eu demoli- aí. Achei que tava demolindo algo aí, Felipe. Mas então, é, para quem tá no Brasil, a minha sugestão tá, é você ter a Vivo, a Vivo no plano dela lá, aqueles planos selfie que eles têm agora. Você começa ali a partir de R$100 por mês, é um pós-pago ilimitado né, no Brasil. E ele já vem incluído o Vivo Travel Americas. tá? Vivo Travel Americas. Você, quando você já você sair do Brasil, o teu celular continua funcionando, cara. É maravilhoso. tá? Tem lá um giga de tráfego diário, o que é excelente. Você viu ali, o Fernando estava usando três gigas em uma semana ele achou que tava ok né e a Vivo está te dando um giga diário cara é o, sem brincadeira cara é excelente tá o, o um giga por dia você vai ter 30 gigas no mês só para você levar isso em, em consideração tá e é automático você chega lá só precisa tem que só tem que habilitar no aplicativo tá tem tem e tem que habilitar no teu celular também quando você chegar o roaming ok e aí é, e você Pode fazer ligação local, inclusive, tá? Você continua fazendo e recebendo ligação sem problema nenhum. E saindo é, da, da América, eles têm o Vivo Travel Europa, aí é um adicional, tá? Em 20 reais hoje, se não me engano, que dá mais ou menos as mesmas coisas que dá lá na, na América, tá? Então nós estamos falando aí de operadora normal para brasileiro, ok? Agora, para se você não for cliente da Vivo e quiser uma outra opção, é, tem o Alô Sim, que você comentou, né, Fernando? Isso. Alô que é, Sim.
2: Que também dá para você pegar em vários países ali, você escolhe qual país você está e você pega por lá.
1: Mas é só dados, né?
2: Esse aí, eu acho que é só dados. Eu não olhei os outros planos, para ser bem tá. sincero, uhum. porque era só o que eu estava procurando. Então, eu fui direto naquilo.
1: Tá. É, o que o pessoal comenta muito na, nessa área de Sim ainda, que é para dados, tá? É o AirAlo, seria AirAlo, seria A-I-R-A-L-O, tá? AirAlo, né? AirAlo. Esse é um que o pessoal usa bastante, tá? Quando viaja nos Estados Unidos, você instala o aplicativo e ele né, é, faz o e sim ali automático para você. E você, na hora lá, você é, seleciona. Ele tem vários planos que funcionam em vários países. Tem, tem o... É, chama que isso aqui, ó, Discover... Por exemplo, ó, vamos falar um próximo ao teu aí, tá? É 3 gigas de dados, validade por 15 dias, em 85 países do mundo, tá 24 dólares você pagou metade do preço. Eu paguei metade, é. Exatamente. Mas esse é o global, né? Hum. Que eu tô olhando aqui, tá? É, então, se
2: estiver então, indo para vários países, né, é, vale a pena.
1: Exatamente. Agora, se você for local, obviamente que vale a pena você olhar um plano. Tipo, ah, eu, eu vou para os Estados Unidos, só os Estados Unidos, né? Como o Fernando estava. Então você entra no site deles, vai lá e ou, abre o aplicativo, né? Vamos falar Ó, Fernando é 3 gigas, tá? Mesmo preço, 11 dólares, tá? Por 30 dias, só nos Estados Unidos, tá? Então você poderia ter usado eles também, tá? Por aplicativo, tá? Tem outra, outra que eu não tô lembrando agora, se eu me engano, acho que é DENT, D-E-N-T, DENT, tá? O Dente tem uma uma, uma função bem interessante que ele tem o Marketplace. Por exemplo, digamos que você comprou esse 3 GB de dados aqui, certo, Fernando?
3: Hum.
1: E ele vale por 30 dias, ok? Só que você usou só uma semana. Então, você tem ali mais 3 semanas ainda, certo? Que você não vai usar. O que que você faz? Você vende. Você vende ele no Marketplace. Essas 3 semanas que ainda faltam.
0: Que
2: bacana.
1: Então, você recupera o investimento que você fez. Você podia botar lá para vender por, sei lá, 10 dólares?
2: Pois é, né? aí você tá vendo também, eu, eu poderia comprar também, se for, for esse caso, né? Eu posso não, bem, comprar de alguém que já, já usou.
1: Poderia ter entrado lá e olhado assim, ah, eu só uma semana, quanto é que é? De repente tem um louco lá que vai vencer o negócio e ele bota lá, não, olha, 5 dólares, né? Só para passar para frente. Então eu achei bem interessante, gente. Procurem Dente, tá? É, tem aplicativo. É Android e aplicativo na, na, na iOS. Tá? É, deixa eu ver aqui, ó. é dente.giga.store, se não me engano. É, vai direto para lá ou baixa o aplicativo. Tá? É, é muito interessante, cara, é por causa desse negócio de marketplace. Então vale a dica tá? para você viajante que precisa estar tá aí conectado e com certeza hoje todo viajante quer estar conectado a gente precisa disso, né pra usar um GPS
2: né? uma bússola oh, você lava só a bússola lava... <risos> gente, uma bússola, um sestante, um mato você não precisa de mais nada, aí você não precisa é. se preocupar com isso
3: é,
1: é porque ó, veja bem, ó, a gente tem o é...
0: Fernando
1: Fala.
0: Fala. o Fernando, pra fazer o o Amazing Race é na bússola, bússola <risos> Olha então, você vai treinando, né se você quiser fazer o Amazing Race...
2: É que se você acho... parar para comprar o, o, o plano hum. lá, você perde tempo, você fica, fica para trás da
0: corrida, né? Sim. Não dá. Nem <risos> Para quem não
1: sabe, é bom falar, o é um Amazing Race é um programa de TV dos Estados Unidos, tá que é, eles correm o mundo, é uma corrida pelo mundo, com, com etapas, obstáculos, tá? é Para quem gosta de viajar, um prato cheio, vale a pena. É, é
0: legal para ver. procurem procurem Amazing o Race. ano passado é a última corrida, eles passaram aqui próximo, aqui onde nós estamos, a Málaga, eles passaram por Málaga, É por isso até que eu me interessei ver aqui a região onde viemos passar esse final de ano.
1: Voltando ao assunto, da, sobre essa questão da, do, do viajante conectado, né, do, do uso do celular em viagem, hoje, hoje a, o perfil do viajante mudou muito, né, hoje a gente depende muito do nosso celular. Porque, veja bem, você pode ter lá o teu Boarding Pass né, o teu, teu, no teu celular, né, que é o Boarding Pass. Desculpa, gente, em português é o teu… Cartão teu de Embarque. Cartão de Embarque. Obrigado, Fernando. O Fernando está melhor que eu, porque eu começo a pensar nessas
3: coisas… Não, eu, eu estou aberto aqui do lado.
1: É. Então, Cartão de Embarque, ah, por exemplo, os vouchers que você vai usar em viagem, é, é, as que mais? o aplicativo da companhia aérea, o aplicativo do aeroporto, o aplicativo da tua agência de viagem, sabe? Pra o tu... aplicativo
0: da Macari Travel tem que ter lá, é isso. Então, né? exatamente. Pode estar isso. tudo offline, para você não precisar se preocupar com a internet, né? Já baixa tudo. Sim. Aplicativo.
1: Tem essa vantagem. A Macari Travel fornece um aplicativo para o viajante quando ele compra um, adquire um pacote de viagem com a gente, né? Isso é gratuito, é um serviço gratuito. E, você, nele, e ele é um aplicativo que tem uma opção de você botar lá né, é, é acesso offline então ele já baixa tudo e aí você não passa por esses perrengues né, de não ter um Wi-Fi não ter um dado quando você chegar por exemplo lá no, no aeroporto no hotel sabe no destino então tem vantagem bom então isso você viajante você ouvinte assinante do podcast você tiver outra dica outra sugestão deixe nos comentários ou manda e-mail para gente que a gente traz isso aí né na, na, nas próximas edições tá ok vamos seguir o, o vamos seguir aqui que o não para né o bonde não para bora lá Bora lá, bora lá de hoje com o senhor Fernando César Vugustino, pra gente. Tá. Vai trazer um destino pra gente. E esse
2: destino é? Pô, vou trazer, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? O destino é Berlim. Berlim, cidade incrível que eu tô tenho o prazer de chamar de casa hoje. Né? É, se você não, não conhece, se, de repente você já pensa assim: ah, já fui pra Alemanha. Conheço a Alemanha, eu só posso falar o seguinte: Berlim não é Alemanha. Berlim é Berlim. E isso não sou uhum. eu que estou falando, os alemães falam. Os alemães falam que Berlim não é Alemanha. É, é completamente diferente do resto aqui. O lema dessa cidade é, é pobre, mas sexy. Porque não é, de longe, não é a cidade mais rica da Alemanha é uma das poucas cidades na Alemanha que dá prejuízo, que consome mais dinheiro do que que arrecada e ainda assim é uma cidade que vale muito a pena, não só por ser a capital, tem tem muita coisa que é provavelmente uma das cidades mais diversas que você vai encontrar na na Alemanha
1: Eu queria queria te fazer uma pergunta o que que você quer dizer com
2: ela dar prejuízo? Ela gasta mais dinheiro do que ela arrecada do que qualquer outra cidade, ok? Na Alemanha. Na Alemanha. É é uma cidade que ela tem, tem, claro, seus problemas sociais. Não é os problemas sociais do Brasil, obviamente, né? Então, o que eu posso dizer é que é muito mais seguro, por exemplo, você andar nas ruas, ainda que seja de madrugada e tudo. Mas existem, sim, os problemas sociais e Berlim tem que gastar dinheiro para lidar com isso, para poder né, pagar muitas coisas que a cidade gasta, muitas coisas que a cidade tem. E várias outras cidades na, na, na Alemanha, dão lucro, digamos assim, não são deficitárias no, no final da, da, da balança. É, e Berlim é uma das poucas que são deficitárias no, no, no final da, da, da balança comercial, por não ter tantos, por não coletar tantos impostos quanto as outras cidades. Você tem cidades como, por exemplo, Frankfurt, que é o coração econômico aqui. Então, você tem todos os bancos que estão lá, todas as, é, tem muita fintech que acaba abrindo escritório por lá e que, por causa disso, gera muito dinheiro para a cidade. Então, ela né, arrecada muito mais do que está gastando. Vai tudo para né, a União, vai tudo para o governo federal. Aqui. Berlim, não. Berlim gasta muito mais do que, do que arrecada e por isso que o, o lema acabou sendo que Berlim é pobre, mas sexy. E isso foi um ex prefeito de Berlim que falou e, e pegou, pegou o lema. Pobre, pobre, mais sexy. Pobre, mais sexy.
1: Dizer que Berlim é pobre, cara, é no mínimo uma ofensa na minha opinião. Tá? <risos> Para qualquer cidade no Brasil, inclusive, tá? Porque se a gente for comparar, pega Berlim, você vai fazer uma, né, uma comparação com outras cidades aí. Eu não jamais dizia, ia dizer isso, cara, que Berlim é
2: Pobre. Não, né? com certeza. A gente está falando aqui pobre nesse conceito de ser uma cidade deficitária, de você estar tá em um país, digamos, é o primo pobre, porque num país, né, pega como se todas as, as outras cidades, ou as regiões mesmo, fossem né, os membros de uma família, o Berlim é o primo que deu errado. Né? É o primo que está pedindo dinheiro para o resto da família o tempo todo.
1: Porque... Eu, isso tem alguma relação com o pós-guerra?
2: Não tem relação com com pós-guerra, isso aqui tem muito mais relação com várias outras coisas. O fato de Berlim ser uma cidade tão diversa e prover todos os benefícios que o resto da Alemanha também provê, faz com que ele tenha que se gastar muito mais aqui com programas sociais que é uma coisa que não se usa tanto nas outras cidades. Por quê? Porque não é uma coisa tão... Digamos, teriam cidades muito mais elitistas do que Berlim. né? Enquanto que, para você estar morando nas outras cidades, você tem que realmente falar... É, muito bem o alemão para você poder sobreviver é, você geralmente está num, num lugar com mais status então você não vai precisar tanto dos problemas é, do, dos, dos problemas uhum. sociais Berlim é um lugar que você tem muito mais é, uma boa parte de refugiados veio, veio para Berlim então você precisa gastar muito nesses problemas sociais para dar casa para esse pessoal todo para dar comida para é, né, o viajante
1: para de... o turista, turista né é, ele, ele se comunica fácil em inglês é tranquilo com em
2: toda certeza Berlim Berlim fala inglês é, faz por favor tenta fazer mais ou menos igual a minha dica na França não chega ah. perguntando chega falando já, já vai che- direto no inglês quando você chega falando eles vão fazer de tudo para te ajudar se você chegar perguntando uma coisa que eu descobri é que o pessoal aqui de Berlim se sente muito pressionado que eles acham que se eles falarem que sim falam inglês você vai estar tá julgando o nível de inglês deles aí fala, ah, mas eu não falo tão bem ah, mas vai estar com muito de erro e se você já chegar falando, eles já vão entender assim não, você só quer se comunicar, só precisa de uma ajuda aqui
1: interessante então,
2: já, já, chegaram, já chega já chega falando
1: tá. e além do inglês, tem outras línguas aí que, eu, que, que falam todas, todas, todas tá, mas é. eu não posso de repente chegar com português, posso
2: Dificilmente, mas eu já ouvi muito português em muito lugar aqui. Inclusive, é, eu, tenho, eu, eu vou num, numa contadora aqui para fazer. Porque eu não, eu não tenho ideia como é, que faz, é, como é que se faz declaração de imposto em alemão. E eu, eu não vou nem tentar. Não sou besta de tentar. Eu fui numa contadora, porque a princípio ali tinha um contador que falava inglês, então me comunicava em inglês. Só que esse contador se aposentou. Então agora estou numa outra contadora do mesmo escritório que fala português. Ei! Então, assim, e é Eu português do ideia. Brasil, não é português de Portugal. Oh. português brasileiro. É. é. Então, assim, é. acontece, porque você tem muita imigração de muitos lugares aqui. No caso, essa contadora é uma polonesa que morou muito tempo no Brasil. Hum. Então, fala português e fala muito bem. É porque você uma das, das línguas que você mais vai ouvir aqui é turco, né? A, a parte do alemão, claro. Tem muita imigração turca, tem muita imigração árabe aqui. Então, você também vai ouvir árabe. É, e, tirando isso, tem muitas outras línguas que você vai ouvir aqui. Espanhol, okay. muito espanhol.
1: Eu, se hoje eu estou planejando uma viagem para para Berlim,
2: Fernando, uhum.
1: o que é que você me recomendaria que eu fosse fazer ou ver em Berlim. Não, não, não precisa ser hoje. Digamos assim, dentro de um cenário de um ano que eu estou planejando ainda a viagem, você pode inclusive sugerir Sim. a melhor data, a melhor estação. O que, que você me sugeriria? Assim, ó. Ricardo, ó, essa Vamos é uma lá. dica que eu gostaria de dar para você.
2: Então, vamos lá. Um um dos programas mais óbvios que você tem para fazer aqui é visitar toda a parte histórica da cidade, porque você tem muita coisa de história aqui. Aqui, obviamente, tem pedaços do Muro de Berlim, que estão bem preservados. Você consegue visitar museus que são uma coisa completamente imersiva. Você consegue visitar e você vai acreditar, por exemplo, que em partes dele você ainda está na Alemanha dividida. Aqui, você consegue estar, inclusive, no do lado, do lado comunista da, da Alemanha, dirigindo o carro que eles tinham ali na época, é uma coisa inacreditável. É, agora, se você pensa assim... A Qual é o café, nome
1: desse, desse, dessa exposição, museu, como é que... É? Esse, esse que eu estou falando aqui
2: é o Museu da DDR, que é o Museu, museu da DDR. DDR. Isso, DDR é o nome em alemão da, de qual era o, o, o lado comunista da, da Alemanha. Ok. É, é Deutsche Demokratische Republik, né, DDR. Okay. Porque
1: se eu for na internet procurar museu, DDR, Alemanha, eu vou encontrar, com certeza. Exatamente, com certeza.
2: E okay. isso fica exatamente no lugar que se chama a Ilha dos Museus, porque realmente é uma ilha, é cortado por, é, por é, pelos canais de Berlim aqui, E essa ilha é com vários museus aqui, e são museus grandes, não não estou falando nada muito pequeno não. Você vai gastar bastante tempo nisso, se você realmente gostar de história e você quer visitar os museus aqui. Não é só sobre a Segunda Guerra não, gente, não é só sobre guerra, os museus têm exposição para várias coisas que são muito interessantes. Vale, vale a pena a visita. Agora, se você não gosta tanto de história, você não está vindo pela história, você não quer ver nada relacionado com a Segunda Guerra, com o nazismo, a cidade tem muitos parques, muito grandes. Então, você provavelmente já ouviu falar do Central Park, na, n, em Nova York, né? É, é bonitinho, pequenininho. A gente tem um aqui que é duas vezes o tamanho do Central Park. É
1: bonitinho! É,
2: é, uma gracinha! É, então... <risos> Aqui tem tem o Tiergarten. Tiergarten é duas vezes o tamanho do Central Park. E fica no centro de Berlim também? Fica no centro de de Berlim. Ele começa começa no portão de Brandemburgo, que é né, cartão postal enorme, famoso aqui. E ele se estende passando pelo é, pelo parlamento alemão, que é um outro lugar incrível de se visitar, um prédio muito bonito. Você consegue ver muita coisa quando você sobe lá. É, ele passa por tudo isso, tem o um memorial russo, é, vai até a coluna da Vitória. A coluna da Vitória está mais ou menos no meio do, do Tiergarten. E só isso aqui já são, já são alguns quilômetros andando. E con- continua, depois disso ainda, até o, zo- o Jardim Zoológico. Então, é um parque muito grande. Você pode alugar uma bicicleta e fazer o parque inteiro. Sobre locomoção, é, se eu alugar um carro,
1: é tranquilo para dirigir, para estacionar, ou você recomenda que, eu não, que a pessoa não alugue um carro?
2: Não recomendo carro de forma alguma aqui, carro, é assim, não, não é uma cidade difícil de se dirigir, não é nada impossível. Eu odeio estacionar aqui, eu não tenho carro, é, quando eu tive que estacionar foi um carro alugado, não, não era nada meu. É, Se você precisar muito de um carro por algum motivo, tem aplicativos que você pega carro igual o pessoal pega pega scooter em outros lugares, sabe? Você vai lá e o carro está no meio da rua, você pega pelo aplicativo, vai pagar ou por tempo ou por quilômetro que você dirige e deixa o carro, em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar e desliga no aplicativo. Acabou.
1: Tem mas... aplicativo
2: tipo Uber, alguma coisa assim por aí também? Tem, tem Uber. tem Uber. Tem Uber, você pode pegar táxi, mas o sistema de metrô aqui é excelente. Fácil de se achar, ainda mais com. Sei lá, o Google Maps funciona super bem pro metrô aqui. É... Você pode pegar o aplicativo da, da própria empresa de metrô aqui, que se chama BVG. É... E você consegue se locomover muito bem com isso, não não tem problema nenhum. O metrô é é muito bom aqui. Você você tem o metrô, tem o trem, tem tem os ônibus, de tudo aqui, não tem problema nenhum. Você consegue super bem com isso. Eu moro aqui há quase oito anos e eu não tenho carro, eu não tenho plano nenhum de ter carro. Não não tem necessidade nenhuma para carro aqui. Interessante isso.
1: E qual seria a melhor... O que você sugere que seria o melhor
2: mês, a melhor estação para visitar Berlim? Depende da sua preferência. Eu amo, acho maravilhoso, lindo o outono de Berlim. Porque aqui também tem cafés muito bons que você consegue, sabe... Você está dentro de um café quentinho, olhar lá para fora, as folhas folhas caindo, a paisagem mudando, tudo, eu acho maravilhoso isso. Se você gosta de verão, o verão aqui chega a quase 40 graus, tem dias que dá 40 graus. E Berlim tem lagos inacreditáveis, você pode ir nos lagos e entrar, pessoal, aqui o lago é que nem o Pode nadar? Pode Pode nadar, nadar, com certeza, pode nadar no lago. É a praia de Berlim. É um lago. A praia de Berlim é um lago. Inclusive, em Berlim tem uma cultura muito grande de nudismo aqui. Opa! Então, o, principalmente assim, culturalmente o, o é alemão que? consegue nudismo. 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 Se chama o FKK aqui, é um movimento muito grande, porque principalmente culturalmente o alemão consegue muito bem separar é, e não ver a nudez como algo sexual então você vai, tem vários lagos que você vai tem a região do FKK que é grande tem famílias inteiras, todo mundo sem, sem roupa, indo nadar sem roupa é, sabe é normal, não é nada sexualizado aqui, é uma coisa completamente normal que porque tá um dia né? quente, o pessoal quer tomar sol, quer, quer nadar no, no, no lago e você não precisa estar tá usando roupa para isso
1: como os brasileiros são retrógrados, conservadores e ultrapassados, tá né, cara?
2: <risos> ah, mas tem muito lugar aqui na, na Europa como um todo que, que, que também é a mesma coisa. É, é, é a Alemanha mesmo que está completamente ok, você está sem, sem roupa.
1: Eu já vi isso em Portugal, inclusive, cara, na praia, no Portugal, é topless, as meninas fazendo topless, na maior tranquilidade, sem problema nenhum. E o pessoal em volta também, sem problema nenhum com isso, sabe? Quer dizer, fosse no Brasil, ia criar todo aquele alvoroço, né? Aquela coisa toda, ó, né? Sim. Criança, tá o olho da criança. Como assim, tá o olho da criança? Passou mamando a vida inteira, cara? Por que que
2: tu acha que, né? Não entendo essas coisas. Aqui são famílias inteiras. Todo mundo tá lá sem roupa, sem problema nenhum, porque não é uma coisa sexual. É simplesmente todo mundo sem roupa. Eu vi aqui no...
1: Mas tem não um... é qualquer lugar, né? Tem lugares específicos.
2: Os lagos. Os lagos claro. tem, tem isso. Ah, alguns parques também tem isso, que é, que é liberado. É... Ah, peraí.
1: É uma palavra boa que tu usou, que é liberado. Então existe alguma notificação, alguma coisa assim no lugar?
2: Não tem notificação nenhuma, é não? você saber quais são as regiões mesmo. Como é
1: que eu descubro, cara? Tipo assim, eu não sou nudista, mas certo. digamos que o nosso ouvinte seja uhum. e está afim de ir lá. Entendeu? Como é que ele descobre que é um lugar que é tranquilo, que ele não
2: vai pagar um mico? Todos os lagos tem, então qualquer lago você pode, sem problema nenhum. É, para parques você tem, que, você tem que pesquisar na internet para você ver quais são os, as, as regiões que, que pode. Geralmente você vai é, descobrir, porque você vai andar até lá e vai ter pessoas sem roupa. Pronto. Mas é, aqui as pessoas não veem no Dismo como sendo uma, uma coisa tão problemática. Uma, uma, uma cena que eu vi, que me mostrou muito como é uma coisa normal aqui, foi. Eu fui para um lago. Eu vi três amigos chegando. Só, né? Normal. Chegaram no lado, estenderam uma toalha no chão. Todos eles tiraram a roupa, sentaram e começaram a jogar cartas. Só. Olha, Mas que... não eram teus amigos, né? Não, não, não. Ele, ah, é, tá. é, eles, eles eram três, três amigos entre ah, eles sim. ali. Hum. E Ele foi porque isso. Eu, foi assim, eu gente, fiquei tá... pensando a tua cara ali, né? Tipo. E agora? <risos> Não, eu só olhei assim e falei, olha só, tipo, é realmente é uma coisa muito normal mesmo aqui, sabe? Não tem o tabu que a gente tem no, no, no Brasil, né? Tá? É simplesmente eles estão ali curtindo um dia super quente... né? tomando sol e jogando cartas entre amigos. Pronto. Ok. Só
1: isso. E fora nudismo, fora parques, fora o que mais você sugeriu aí, o museu? Tem mais alguma coisa? Tem, tem uma coisa que
2: eu estou guardando, estou guardando para falar aqui uma outra Ah, coisa. Ok. Berlim é uma das principais cidades, não só na Alemanha, mas na Europa, para quem gosta de clube, para quem gosta... Principalmente de música tecno, mas não é só tecno. Então, aqui estão os melhores clubes de música tecno, tem clubes de de música latina, tem tem várias coisas assim. E que, vou te falar, ainda que você não goste de música tecno, vale a pena você visitar pelo menos uma uma noite, pelo menos uma vez. Porque é diferente, é muito diferente de todos os outros clubes aqui. Para começar aqui... Se você for num clube desse, e você tiver muito bem vestido, você não vai entrar. Porque não é esse, não é esse o, o esquema. Não é para isso que esses clubes existem aqui. Você não tá indo para você se mostrar para ninguém. Não é que nem, sei lá, clube nos Estados Unidos que você tá indo vai 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 pegar a sua melhor roupa, com aquele monte de colar de ouro, para você mostrar o seu tênis caríssimo lá. Se você tiver desse jeito, você não entra no clube, para começar. Aqui você vai com a sua roupa normal, o mais relaxado, mais despojado possível.
1: De havaiana, de bermuda
2: metal, ótimo. Aqui assim, vou te falar que em Berlim é muito mais assim, roupa preta, pega aquela roupa preta, pode ser velha, não tem problema, sabe? Mas vai com aquela cara que assim, gente, eu tô vindo aqui para relaxar, eu tô vindo aqui para me divertir, não tô vindo aqui para ser julgado por ninguém e nem para julgar ninguém pelo que eles estão vestindo. Então é um lugar sem julgamento É excelente, você está indo lá para se divertir
1: pra... Você já foi nesse clube Se você já foi, qual clube que você recomenda
2: Para o nosso ouvinte Vamos ver Tem uh, Para o ouvinte aqui que gosta de, de música tecno O mais fácil de, de entrar É um clube chamado Matrix
1: O que você quer Você toma a Você em Wonderland
2: Matrix! Matrix, o nome é do grupo é Matrix.
1: <risos> Agora, coisa interessante. E aí, tem, tem um jogo de luz também para fazer aquele movimento do Matrix, né? <risos> o
2: que mais tem? É, é, é jogo Matrix de luz. aparece lá ou não? É, daí você vai ter que ir lá para ver. Não, não posso também ficar falando tanto assim, né? Uhum. Vamos lá. Mas olha só: tem outros clubes interessantes aqui. Tem o, o, o Trezor Trezor é um clube muito legal porque a, a maior parte das coisas que acontece está no subsolo. E no subsolo é como se fosse um bunker, só que completamente modificado agora. Então, você tem as tubulações enormes que né, estaria levando toda, é, todas as coisas para dentro do bunker, assim, tipo é, a, a água, o, né, a própria tubulação de ar ali, que está toda modificada. Você pode entrar, você pode sentar nessas tubulações, é, o jogo de luzes que eles têm lá é inacreditável e o som de altíssima qualidade. Ainda que, assim, tecno não é é a sua praia, você não gosta disso. Tenta, uma noite só, só pela cultura. E se você não gosta de tecno, você também tem vários outros tipos de de música. Aqui é só você pesquisar pelo tipo de de clube.
1: E música alemã? Se eu quiser ir lá conhecer, né, ouvir música alemã, né? aonde que eu devo
2: ir? Munique. Munique. Tá, estamos falando de Berlim. Berlim, Berlim vai Berlim. nas cervejarias. Vai nas cervejarias aqui que você vai ouvir música alemã de verdade. Então, assim, tem a cervejaria do. É, eu, eu, eu vou falar vou falar o nome em alemão, depois eu falo mais a portuguesado, para não ficar esqui, esquisito. É, a cerveja é Hofbräu. É, em português você provavelmente chamaria de Hofbrau e tem a cervejaria aqui pertíssimo da, da principal praça da cidade que é a Alexanderplatz lá é uma Oktoberfest eterna, todos os dias se for lá é como se fosse Oktoberfest é música alemã tocando, música ao vivo inclusive não é, não é gravado música ao vivo com um canecão é é gigante de cerveja de um litro
1: aí? E... É qual é o nome da cervejaria? Hoffbrau. Se
2: quiser, eu posso até escrever pra você.
1: Tá, é, depois você manda isso aí pra mim, o nome dele lá, e a gente pode ter um link, inclusive, depois, no podcast, é, pra o pessoal conhecer.
2: Tá? É cerveja boa, o cervejaria também é muito boa, então vale eu a pena. Tem
0: bandinha também? Tem,
2: tem bandinha, bandinha, tem bandinha. Tem bandinha. Sim, é. os garçons não ir em vestido a caráter, não precisa ser em YouTube. Qualquer hora que você for lá, tá todo mundo vestido a caráter.
1: Legal. Essa é uma excelente dica, cara, sinceramente.
2: Essa. E claro, cervejas alemãs, né? Vamos falar assim que eu vou já confessar que eu não gostava de cerveja até mudar pra cá. É mesmo? Até, até, até me mudar pra Berlim, eu não tomava cerveja. Por quê? Porque é ruim. <risos>
1: na tua opinião cerveja era ruim na mas agora você, você toma cerveja mas o que mudou? a cerveja a
2: cerveja a que mudou não. porque agora é cerveja alemã aí é gostoso mas a gente tem cerveja alemã no Brasil ah, mas não é o que me sentia. é que eu ia sempre para todos os lugares era o que era as, as quatro marcas que a gente tem aí que são as as que reinavam sempre
1: ah, mas você tem micro cervejarias alemãs inclusive, tá, que eu tinha a gente, eu, eu tomava cerveja era a Opa, que é uma cerveja de Joinville, cara, era a receita alemã, e era excelente sabe?
2: É que, é que e no Brasil se gosta muito mais de cerveja Pilsen e é. eu odeio a cerveja Pilsen o, o, ódio é um, ódio não é um
1: sentimento legal e eu odeio é uma palavra muito forte cara Pelo então, mais uma bem. cerveja
2: tenho, então tudo bem tudo bem não vou falar que eu odeio é, eu tenho um nojo mortal nossa de... melhor?
3: não se ficou melhor
1: um <risos> <risos> nojo mortal <risos> tá você não gosta de pilsen Vamos
2: não começar. gosto de pilsen. Não se, olha, de pilsen olha só se, se a única coisa que tem pra tomar é pilsen eu prefiro não tomar nada
1: interessante Uhum. Bom, gosto é gosto, né, cara? Mas realmente eu concordo com você, é a cerveja padrão do Brasil, porque é o que acontece, a cerveja no Brasil, né, ela é tomada para refrescar, não Isso. é para você saborear a cerveja, para refrescar, então uhum. ela tem que ser estupidamente gelada, entendeu? E, e tem que diminuir um pouco, inclusive, né, o grau de álcool, se não um negócio, né, dispara muito rápido, sabe? Então assim, e aí o cara toma, 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 toma e aquilo vai desce gelando, refrescando. Esse é o Brasil. Agora, fora do Brasil, você vem aqui para a Europa, por exemplo, não é assim. A cerveja aqui é mais temperatura ambiente, é para você sentir o sabor da cerveja e acho que é isso que você está falando, né? que você chegou na Alemanha e e aí não é coisa estupidamente gelada e você está curtindo o sabor da cerveja.
2: É isso? Exatamente, é isso aí. São outros tipos de cerveja que você tem aqui também, né? Não é... É, não é só a cerveja Pilsen, eles têm a Pilsen também, é, continuam não gostando, ainda que seja Pilsen alemã. Aqui existe uma coisa chamada lei da pureza, que define o que, que você pode chamar de cerveja e quais são os ingredientes que você pode e não pode ter numa cerveja. Então isso faz uma diferença muito grande, o que se fala muito, por exemplo, a cerveja brasileira, se usa muito milho nessa cerveja, e aqui é proibido não, fazer peraí. uma coisa assim.
1: se usar muito milho, não. A cerveja brasileira, aquela das principais que você está falando, inclusive... Está lá. É milho. É milho. É milho.
2: Entendeu? Isso. E aqui não pode fazer uma coisa dessa. Não pode usar isso. A lei da pureza não não deixa. Você fazer uma, uma coisa assim e chamar de cerveja. Você pode até fazer, mas você não pode chamar de cerveja. Você chama de bebida refrescante. É, você pode chamar de qualquer outra coisa. Não pode ser cerveja. Você Brasil... está dizendo, você você tá, tá, acabou de falar, você está dizendo
1: que essas pessoal que chamam no Brasil de cerveja, você está dizendo assim,
2: isso aí, isso não é cerveja, isso é bebida. Estão falando que na Alemanha não pode, no Brasil pode. Só tem Sim. pessoas ouvindo que com certeza gostam da, da cerveja brasileira. Bom, ma- maravilha, vai, continua, eu não estou te julgando.
1: Cada um tem o seu gosto, né? Não estou te julgando, e, e, continua. E outra, é uma questão de, você está acostumado, é uma questão de clima, é uma questão cultural, sabe? Tudo isso vem trazendo para que seja, né? A Alemanha de um jeito, Estados Unidos de outro, Portugal de outro, Brasil de outro. Isso é normal, cara. Eu acho que né, você vai para esses países, você vai ter isso. Você vai ter as diferenças culturais. né?
2: Falar falar em cultura, deixa eu falar uma coisa bem legal que tem aqui na na, na Alemanha, que é um dos motivos de eu gostar do, do inverno. É, porque geralmente as pessoas compram a cerveja aqui de caixa, da, da caixa grande, né? Isso não tem espaço na cerveja para tudo aquilo. Quando é inverno a gente só deixa a caixa do lado de fora e daí a gente abre a janela, pega a cerveja fecha a janela, tá aí gelado né? Se a gente não faz isso quando tá, quando tá negativo só, né? A temperatura senão, negativa não vai deixar aí senão, vai, esperar. Pá, a história, a história. vai esperar a cerveja né? Então, mas que nem hoje tá 5 tá graus grau, fora, perfeito cerveja 5 graus é uma temperatura de, de, de geladeira normal Exatamente. Aqui aqui a cerveja é consumida entre 5 e 10 graus. Você tem no Brasil a receita especial de cerveja para a cerveja poder ir abaixo de zero.
1: Sabe que isso que você me lembrou agora, uma vez que nós ficamos né, em Lake Tahoe, a Adriana vai lembrar disso. Nós chegamos lá, ficamos num Best Western, que é na beira do lago, no Lake Tahoe. Cara, maravilhosa. Vista linda, maravilhosa. Ainda pegamos um uma... uma, uma, Como é que chama? balcony Balcone... Ah, uma sacada,
3: uma, uma, varanda,
1: sacada. uma sacada, uma varanda exatamente, é que aí com vista né, para o lago inclusive e nós chegamos no quarto e nós tínhamos, estávamos é, viajando obviamente e estava carregando coisa gelada inclusive, coisa né, que precisava de refrigeração e fomos no mercado inclusive também se não me engano, chegamos no quarto não tinha um, uma geladeira não tinha um frigobar, nada sabe, mas eu pensei nisso aí tava frio, 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 frio porque ele estava muito alto, ponto alto na Califórnia, neva tá? uhum. então eu acredito que deveria estar por isso aí também 5, 6, 7 graus aí eu olhei ali, tinha né, a balcony <risos> coloca na sacada a sacadinha, é. exatamente aí eu abri a sacada e tudo que era geladinho, botei do lado de fora fechei a janela, cara aí eu, aí eu falei, ah beleza é isso aí mesmo né não tem opção né não tem tu vai tu né uhum. o é engraçado é que no outro dia quando eu fui pegar por exemplo tinha, tinha lá um sabe, um iogurte alguma coisa eu olhei assim o meu vizinho sacado tinha feito exatamente a mesma coisa <risos> não sei se eu comecei uma trending lá uhum. sabe mas é, é interessante a gente como viajante às vezes tem que ser criativo
2: e aqui é uma, uma coisa cultural isso aqui não foi eu que inventei não os, os alemães também usam é normal
1: isso aí é uhum, normal propaganda. Interessante. Ó, Adriana, quando for, for em Portugal, se você quiser alguma coisa, né? Pode pensar e simplesmente deixar lá fora. Né? Já Óbvio... que não
0: tem congelador em casa, não deixa não tem... lá de fora? É, deixar lá
1: de fora. Deixar de fora. É né? mesmo. É, uhum. isso daí. Isso. <risos> ah, mas, o, o, Fernando, mais alguma coisa que você gostaria de destacar, assim, para o nosso ouvinte, assistente do Turismo Inteligente Podcast? É isso, é
2: isso. Visite Berlim, não, não é uma cidade cara. Especialmente comparado com o resto da Europa. Tem cervejarias incríveis, tem bares incríveis,
0: clubes, lagos, história, tudo, parques. Quantos dias tu acha que é bom para ficar em Berlim, para conhecer...
2: Ah, uns oito anos tá, tá bom por enquanto, eu tô estendendo ainda né? Mas
3: <risos>
2: Não <risos> Eu vou dizer tá. conhecer a cidade Eu tal. vou dizer assim, reserva pelo menos uma semana Se você quiser ver todos os lados Que Berlim tem pra te oferecer Porque Você uhum. tem tempo de ir pra, pra clube Você tem tempo de visitar todos os bairros Cada bairro tem uma identidade diferente é, uhum. Então você, você vai se sentir Como se estivesse indo para vários países Inclusive dentro de Berlim é, des- des- reserva um tempo para você fazer umas comprinhas. Aqui tem muito mercado de pulgas que é incrível, muito bom.
1: Você vai e sai de lá todo cheio de pulgas, é com-, né? com certeza. Isso aí. <risos> Def... explica essas coisas para o nosso ouvinte, cara. O que é um mercado de... de pulgas?
2: Mercado de pulgas é um lugar que você vai para comprar tranqueira, para comprar cacareco, para comprar umas coisas assim que você nunca viu antes. Você fala, eu não sabia que eu precisava disso, mas eu preciso. É é esse tipo de mercado que que, que você vai, sabe? Que é se vende tranqueirinhas. E tem coisas históricas que eles vendem isso também, né? Coisas de época de guerra, tem manufaturas que o pessoal mesmo faz por lá, tem arte local. São as
1: feirinhas do Brasil, são as
2: feirinhas. São as feirinhas,
1: né? exatamente. É É que no Brasil não existe esse termo, nos Estados Unidos tem, os flea market,
2: é, né? é, eu, é... Quando, quando eu era criança no, no Brasil, eu já, já, já ouvi falar de mercado de pulgas. Né? Não,
1: não, não é como, não é muito comum. Talvez na região que você estava vivendo, talvez em Curitiba, talvez tenha isso. Mas geralmente é feirinha, inclusive aquela grande feirinha que tem em Curitiba, o feirinha do Lago, do Lago da Ordem, né? Exato. É feirinha do Lago da Ordem, não é feirinha. Exatamente. E aquilo, praticamente, para mim, eu diria que é um mercado de pulga.
2: Isso. Assim, uma coisa, uma ah, sim, uma coisa que vale a pena falar, só, só acontece no, no, no verão e na primavera aqui. Tem o karaokê mais famoso da Alemanha. Acontece em uma praça... Não, não desculpa, não uma praça, um parque, que é chamado Mauerpark. Tem como se fosse um anfiteatro aberto lá. E isso aqui foi a iniciativa de um artista. Ele leva o, o, toda a estrutura de som, todo domingo, é, para fazer o karaokê. E qualquer um que quiser pode cantar. Você chega lá, fala pro cara, ó, oh, eu quero tal música, ele vai colocar lá no, no sistema dele, vem, você pode cantar. E o legal assim, você ouve de tudo lá. Pessoas que cantam mal, mas estão se divertindo, eu nunca vi ninguém ser vaiado você pode cantar mal que for, tá lá para se divertir. E pessoas que estão cantando que, olha, parece nível profissional, que todo mundo ouve começar a cantar, já começa a aplaudir, já começa a gritar junto, É uma coisa que vale muito a pena visitar.
1: Como é que o nosso ouvinte descobre mais informações sobre esse evento?
2: Esse evento você vai procurar, ele ele chama o Bear Pit Karaoke, que é o karaokê do do Poço do do Urso. Eu posso também te mandar... Ah,
1: manda para a gente depois entrar um link, então. Bear Pit Karaoke. Legal. Cara, excelentes dicas, cara. Nossa... Deixar, não para mais, né, cara? Esse é o tipo de coisa que só quem mora por
2: aqui conhece, porque é uma coisa muito mais local.
1: Eu acho isso sensacional, cara. Eu acho que o local é, o local pode dar muita dica. E você foge, inclusive, daquelas coisas batidas que toda operadora, toda empresa de receptivo vai te empurrar, os, os clássicos, né, o caminho batido. Eu acho legal, cara. Você acabou de falar coisas que, com certeza, eu nunca iria saber se não fosse você, porque você é o local. É um sensacional isso, cara.
2: E... Muito bom. A Júlia já está por aqui, né? Conhecer isso. Ô, Fernando,
0: faltou só uma dica. O que que a gente faz com a Lala (risos) aí?
2: Com a Lala
1: aqui?
0: É. Porque no clube não vai dar, não. Então,
1: quando você... Criança, você tem alguma dica?
2: Criança? Então, eu, eu não tenho criança pessoalmente, né? Então aqui vai uma dica só do que eu já... Você é uma vi. eterna criança. Eu sou uma eterna criança. Então, inclusive a dica é que eu vou Essa dar uma coisa aí, que hein? vale para família inteira.
1: Esse cara que não envelhece jamais, cara, que não está vendo o Fernando. Eu acho que, inclusive, ele deve, deve ser, eu acho que é o, deve ter um, algum pacto com alguma coisa. Eu entidade. acho que está é,
0: a mesma coisa, né? É, Exatamente. A mesma carinha de 20 anos dele ali. Mesma
2: <risos> carinha de 20 anos, cara. Ainda tô bem para 50 anos aqui? Tá, tá passando? 25. perfeito <risos> Então, eu vou. Então, essa aqui é uma dica que é a minha criança interior adora visitar também, e com certeza a família com criança vai se divertir muito. Só que é uma coisa para o dia inteiro. Já vou falar aqui que vai ser longo o passeio, que é o, o museu técnico, museu, museu da técnica aqui, que é praticamente um museu da ciência. É isso. Você, oh. Só que é um museu da ciência completamente interativo. Wow. Sabe, você, vai, assim, você já chega dando de cara com uma hélice gigante de avião, que tá ali em, em, em é, sabe, tamanho real daqueles aviões enormes da, da Segunda Guerra, você tá ali com, com aquela hélice enorme no chão. E você já passa passa por ela, entra no museu. Dentro do museu, é, tem de tudo ali. Então, você, você vai... É, esse museu, ele é interativo, não é aquele museu chato que você vai para ficar olhando coisa só. Você vai e suas crianças vão se divertir, vai ter um monte de coisa para fazer. Tem esse e tem o Museu de História Natural. O Museu de História Natural também é um museu com muita interatividade. Que daí você vai ver muito. Você vai ver o dinossauro é, é, que, que eles têm por lá, que eles têm... É, os, os esqueletos de verdade ali é, e muitas outras coisas que também são bem interativas e que você vai passar o dia inteiro ali dentro
1: legal, excelente pergunta Diana. muito muito bom ponto legal,
0: de... gostei de porque para levar a Lala no bar não vai dar
2: não, <risos> mas você pode levar você a Lala no, no Tia Garten Tia Garten, traduzindo é, é, é. o jardim dos animais Uhum. esse é o maior parque que a gente tem aqui que é o que tem o dobro do tamanho do, do Central Park uhum. e por que que ele chama o Jardim dos Animais? porque ele tem muito animal então solto. assim vai solto tudo solto vai pra lá tigre leva, leva um cobertorzinho isso, isso né? leva um facão tá tudo... também pra você lutar <risos>
0: Não, mas vai pra lá, é um gente. Pique- pique-
1: vamos falar sério, vamos é falar sério. Que tipo de animais que estão assustados pra não assustar o pessoal?
2: Então, vamos falar é? sério. Vai pra lá, leva um cobertor de piquenique, leva algumas coisas, você passar um tempo sentado ali, sem fazer muito barulho, sem se mexer muito, que em pouquíssimo tempo você vai ver é, em volta de você, passando pra lá e pra cá, coelho, lebre selvagem, é, um monte de tipo de, de, de passarinho diferente que tem por aqui também, raposa, é, então, todo, todo tipo de, de animal você vai ver por lá. Sabe, são animais pequenos, né? Pavão, então, é é um pequeno pavão lá. Pavão não naquele parque. Pelo menos não que eu tenha visto ainda. Tem em outros lugares, né? Mas aí é, são os lugares por pavão mesmo. Não é, não é solto.
1: Eu te perguntei isso, porque uma vez nós fomos num parque na Itália e tinha pavão andando livremente pelo, pelo parque. É que legal. né Aí, por isso que eu te perguntei. Vai que vai que tem também pá. Uhum.
2: Nesse não. esse não.
1: Ok. Nesse. <risos> Perfeito. Bom, meu, acho que é isso. Acho que tá bom de dica de Berlim. Olha, sensacional. Ô, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. convite. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Valeu, muito obrigado pela conversa aí. Ah, eu que agradeço, cara. Imagina. É... Ô, Adriana, você quer falar mais alguma coisa aí o Fernando ou... Ou, ou não?
0: Bom te ver. Que bom que continua aí no mesmo garotinho. Que bom mesmo, Chico. É, a gente para no mesmo, é, e, para mesmo... Venha, venha. A gente precisa conversar mais do que uma vez por ano só, né? Há <risos> muito tempo. Tá certo,
1: que você não falou Bom, gente, A gente que planejar uma viagem pra Alemanha Vamos conversar com o
2: Fernando ah, E Ah, sim iniciar uma Vai nova, mostrar nova, a cidade nova.
0: pra gente, né
2: Olha aí, já tem um monte de dica aqui Posso dar até mais na hora que vocês vierem pra cá Vai iniciar nossa, uma vai nova carreira,
1: carreira inclusive, que é Guia, guia é. turístico Em Berlim, não é
3: isso?
1: É? Vai é uma carreira lá Porque fazer programa não tá mais dando Tanto assim, né Tá na hora de explorar as opções Não é, Fernando? Isso
2: guia turística, com certeza. Vamos, vamos lá, vamos, vamos tentar.
1: Pensa o seguinte, cara. Você fala português e tem conhecimento da cidade, tá? Não é algo muito comum. A maioria dos guias, geralmente turísticos, assim, elas vão estar em inglês, tá? Algo em
2: espanhol. Deixa eu fazer uma propaganda de um amigo meu aqui, então. Porque vale. eu tenho um amigo que ele tem PhD em História. É, ele é brasileiro e ele, dá, ele faz tour aqui ele faz tour inclusive particular é, pode ser em português, em inglês ou em alemão okay? qualquer um desses Qual é o nome, dele? Qual é o nome Danilo, dele? Danilo Barolo, grande amigo meu aqui
1: ok, depois você vê pra gente aí o contato do Danilo, o um Instagram dele, alguma coisa assim uhum. e a gente coloca aqui no, no, no site então você, você que está ouvindo a gente gostaria de procurar né, Você tá, pode, já está de repente quem sabe na Alemanha, em Berlim eu gostaria de ter um dia um, 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 uma dica aí de um, um guia turístico local que fala português? Muito Tente bem.
0: Em contato com uma Travel, É isso, aí. Não, se
1: você for planejar é a viagem, obviamente, fala <risos> com a gente que a gente vai falar com, <risos> com ele. Mas se você já está por acaso, sabe, na Alemanha, fica à vontade, né? Para contactar, né? eu acho que tá aí né, aberto. A vale a indicação do, do Fernando. Tá bom, bom, de qualquer forma, é isso. Uh, obrigado obrigado você, Fernando, novamente, tá, por estar Eu aqui com a gente hoje, conversando e tocando ideias, tá dando dicas, tá, foi muito bom, bom mesmo. Espero ter você aqui mais vezes, ok? Ah, com certeza.
2: Valeu, valeu, pessoal, ouvindo aí também.
1: É isso aí. Ah, Adriana, é isso aí, Adriana. É isso
0: aí. Sim, obrigado, Fernando. Obrigada, obrigada o pessoal que mandou dicas, vou mandar um abraço pro Denis, né, que ele mandou umas dicas ali e a gente tem que trabalhar nelas ainda não sei como é que estão ali as questões dos comentários, o nosso site ainda está fora, né Ricardo? não,
1: Então os comentários estão funcionando só, só algum problema lá de template, de modelo uhum. não fica mostrando o nome de quem deixou o comentário é? é, uma falha é. lá, mas que... Mas
0: aí, em vez de comentário vocês podem também mandar um e-mail que daí a gente, a gente recebe também, e fica muito feliz de poder estar em contato com as pessoas que escutam também também. Então é isso aí.
1: Esse foi Sim. o episódio número 8, oitava edição, para o podcast, né? para o seu TIP, Turismo Inteligente Podcast. Essa é a edição para o dia 7 de janeiro de 2023, a primeira edição do ano, com a presença maravilhosa aqui do Fernando César Bernadelli. Senhor Bernadelli? Bernadelli? Não é Bernadelli? Mas aqui, Bernadelli. Tem, tem que falar com as mãos, né? <risos> tem que falar com a mão, tem que falar com a mão, <risos> senão não é italiano. Tá joia. Muito obrigado a você que esteve até agora ouvindo o podcast. Muito, agradecemos muito a sua audiência. É, confira no nosso canal do YouTube. A gente sempre deixa um trailerzinho lá mostrando uma, parte, uma pequena parte da história, mostrando inclusive né, o nosso convidado. Ali você vai poder ver o nosso convidado. Ok? E era isso. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Fernando. Tchau, Diana. Tchau, ouvinte. Vocês não vão dar tchau pro ouvinte? Eu já dei tchau
2: pro ouvinte. Já, já falei ah. antes. É Novamente, tchau, ouvinte. <risos> tchau, ouvinte. Muito obrigado quem chegou até aqui.
3: <risos> tchau.
2: Ah, eu...
0: Turismo Inteligente Podcast Apresentação Ricardo Macari e Adriana Saito